0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: die Situation in Afghanistan. Sie beschäftigt uns nach der Machtübernahme der Taliban rund um die Uhr hier im Deutschlandfunk. Wie müssen wir die Entwicklungen einschätzen und wie können wir das überhaupt möglichst umfassend und objektiv? Einen ganz anderen, einen subjektiven und persönlichen Eindruck hat sich der Schriftsteller Rainer Merkel gemacht. Im Jahr 2012 veröffentlichte er drei Reisereportagen unter dem Titel Das Unglück der Anderen. Und sie führten ihn damals in Krisen. Gebiete dieser Welt unter anderem nach Afghanistan ins Feldlager der Bundeswehr in Kunduz. Ich wollte von Rainer Merkel wissen, wie er heute auf diese Reise zurückblickt.
0: Ich finde es eine höchst deprimierende Situation und ich habe die Tage noch mal gedacht, dass sich das schon damals ja eigentlich abgezeichnet hat und man die Augen aber davor verschlossen hat. Ich habe mit zu so vielen Offizieren der Bundeswehr, also auch off the record, ausgesprochen, die die Mission schon damals für gescheitert gehalten haben. Und dass das jetzt tatsächlich in so einem Ausmaß passiert, das kann man eigentlich gar nicht fassen. Also auch mit der Rücksichtslosigkeit, mit der mit den Ortskräften umgegangen wird. Und für mich persönlich ist es auch, da ich nicht da vor Ort war, ne, schon irgendwie eine Katastrophe, was da jetzt passiert
1: Sie bezeichnen dieses Bundeswehrlager in Kundus in Ihrer Reportage bereits nach wenigen Tagen, die Sie dort sind, als Ort, an dem Afghanistan nicht existiert. Es folgt dann ein etwas scherzhafter Satz. Erzählen Sie, dass Sie bereits um 6 Uhr morgens dort Weißwürste in der Kantine essen können. Aber gemeint ist damit wahrscheinlich noch sehr viel mehr als das Essen, oder?
0: Darauf würde ich das gar nicht jetzt reduzieren wollen, dass die Bundeswehrangehörigen da auch ihre Nahrungsmittel zu sich nehmen können, die ihnen dann helfen, so einen harten Einsatz auch kompensieren zu können. Das finde ich schon auch in Ordnung. Aber die Erfahrung war jetzt auch, ich wie mir jetzt auch nochmal im Nachhinein gedacht, dass das Vorgehen der Bundeswehr war natürlich ganz stark, also damals so zwölf davon geprägt das Lager eigentlich unter extrem hohen Sicherheitsvorkehrungen zu verlassen, um, um sich vor allen Dingen selbst zu schützen. Ja. Man wollte natürlich Präsenz zeigen, aber man fuhr da in so Panzerkonvois und hat eigentlich die Fahrzeuge gar nicht mehr verlassen. Also für mich war mehrere Tage lang das Gefühl, ich bin gar nicht in Afghanistan, ich komme aus dem Panzer nicht raus, aus dem Lager sowieso nicht. Das ist ja so eine deutsche Enklave gewesen, so eine Kleinstadt. Und gleichzeitig hat man mit so vielen Menschen zu tun gehabt und die gab es bei der Bundeswehr ja auch, die schon ernsthaft da helfen wollten und auch gerade im zivilmilitärischen Bereich, da gab es ja viele Initiativen, den Leuten mit Respekt gegenüber zu treten, aber trotzdem war dieses Gefühl auch vorherrschend bloß nicht noch mal irgendwelche Verluste, also wie bei den Karfreitagsgefechten, wo ja mehrere deutsche Soldaten ums Leben gekommen sind, das auf gar keinen Fall noch mal ertragen zu müssen und dadurch entstand so eine enorme Distanz zu der Bevölkerung, an ja, der man nur so vorbeirauscht in diesen Panzern. Ja.
1: Hatten Sie denn überhaupt Kontakt zur afghanischen Bevölkerung oder zu den Ortskräften, über die jetzt so viel diskutiert wird?
0: Ja, es gab schon auch immer wieder Kontakte. Ein Kontakt ist mir in Erinnerung geblieben, als wir bei einer Patrouillenfahrt, also ich habe auch nur zwei erlebt, im Matsch stecken geblieben sind und dann der Kontaktoffizier da, sich bei dem Dorfältesten entschuldigte dafür, dass die Straße beschädigt worden war. Die Panzer standen dann noch im Schlamm und es war eiskalt. Und ich durfte dann auch raus und durfte denen mit Hilfe einer, einer Ortskraft, also mit einem sogenannten Sprachmittler, interviewen. Und da wurde mir auf einmal auch klar, dass wir, vor allem auch die Amerikaner, mit, ich finde schon mit so einem fast kindlichen Materialismus an diese ganzen Missionen reingegangen sind, wo man eigentlich auch vergessen hat, dass die kulturelle Ebene, nicht ganz unwichtig ist, wenn man mit so einem Dorfältesten spricht. Also dann merkt man, was für eine Würde und eine, ein Stolz dieser Mann auch hatte und wie sie weit wir voneinander entfernt waren. Also wir konnten miteinander eigentlich überhaupt gar nicht kommunizieren auf eine Art, weil wir so in verschiedenen Welten lebten. Er wollte meine Kamera irgendwie als Gastgeschenk, mit der ich ja ihn fotografierte. Und drumherum war das ganze Torbeau mit den Soldaten, die mit ihren Schaufeln da irgendwie die Panzer versuchten. Und dieser Eindruck dieser großen Distanz zwischen den Kulturen, das fand ich auch nochmal bezeichnend dafür, dass man nicht glauben soll, man kann dort so ohne weiteres politische oder gesellschaftspolitische Strukturen so implementieren ja, und die Leute ausbilden, wie ich das auch erlebt habe, so also Ausbildungsgeschichten, wo man versucht hat, das afghanische Militär auszubilden. Diese Haltung, dass man dadurch so eine Gesellschaft verändern kann, hat auch was Arrogantes. Das ja, ist ein Hybris, die wir da als Westler so haben, zu glauben, ja, wir bilden die mal aus, dann können die sich auch gegen Italienbahn Taliban zur Wehr setzen. Ja.
1: Sie schreiben auch an einer Stelle, die Schönheit von Afghanistan ist etwas, das in Geschichten über den Einsatz der Bundeswehr eigentlich nicht vorkommen darf. Welche Geschichten, würden Sie sagen, kommen denn bis heute auch nicht vor? Oder welche würden Sie gern lesen über Afghanistan?
0: Ich würde schon noch gern tiefer eintauchen wollen in das Land. Also sowohl als Lesender, aber auch als derjenige, der das Land ja nur, sag ich mal, fragmentarisch bereist hat. Ich habe am Ende nochmal in Berlin in so einem Bundeswehrkrankenhaus ein Sprachmittel, also auch eine Ortskraft interviewt, der traumatisiert war und behandelt wurde in Berlin. Und das fand ich auch so beeindruckend. Er erzählte mir als Kind schon die deutschen Hippies gesehen in Afghanistan, wie die mit ihren Bussen davor fuhren, um also so einen Trip zu erleben. Da ja, war Afghanistan ja so ein Ort, in dem man so in eine andere Welt eintauchen konnte. Und jetzt ist er dann Sprachmittler geworden. Und ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die Schönheit des Landes irgendwo nachlesen will. Ich würde vor allen Dingen auch jetzt... Ja, diesen Menschen gegenüber noch mehr Respekt einfordern. Da ist jetzt nichts mehr Schönes für mich jetzt zurückgeblieben, in dem Sinne, dass ich jetzt über die Schönheit von Afghanistan lesen wollen würde. An dieser Schönheit haben wir uns irgendwie versündigt.
1: Sagt der Autor Rainer Merkel. Er reiste vor zehn Jahren ins afghanische Bundeswehrlager in Kunduz. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen blickte er heute für uns auf diese Erfahrungen zurück. Nachlesen kann man seine Reportage in dem Band Das Unglück der anderen Kosovo, Liberia, Afghanistan. 2012 ist das Buch erschienen im S. Fischer Verlag.